0: Obrigadores e Estamos aqui para o episódio 106 do podcast Rolando 20. Eu sou o Daniel Arnandes. E eu sou o Sales. Salles. E hoje, eu e o Davi nós vamos conversar sobre contrato social. A gente vai falar sobre o meta, meta A gente vai Exato. falar sobre ferramental e, 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 e conversas e ferramentas e coisas que você pode fazer para melhorar a sua campanha, para você garantir que está todo mundo lá para fazer a mesma coisa, né? Para se divertir de um jeito que seja bom para todo mundo.
1: Exato, eu acho que eu acho que é bem interessante esse tópico, eu quero ver como é que a gente desenrola ele, porque eu acredito que essa é uma uma das melhores maneiras de você melhorar o seu jogo, aperfeiçoar seu jogo e, e encontrar o Messi, se você é jogador e quer procurando o Messi, o Messi que faz esse tipo de coisa, você pode ter certeza que pode ser que ele esteja de ruim hoje, não seja um Messi muito bom, mas com o tempo ele vai ficar muito bom porque é uma ferramenta que vai estar o tempo todo te jogando para o próximo nível de, de qualidade de jogo
0: mas vamos começar então com algumas definições é a gente né vamos que que que, que é contrato social
1: Davi que que é isso é o contrato social política versaços é assim, da sociologia não conheço tanto deve ter sociólogos aí que vão me corrigir, mas basicamente aqui a gente está falando de que, do acordo que a gente fez uh, para algum evento social, nesse caso, o nosso RPG. Então, o que, que a gente concordou aqui? Né? O que está que no contrato não escrito? Algumas vezes são esse contrato tácito, muitas vezes o RPG ocorre dessa maneira, a gente senta aqui e vai jogando, e, e esse pode ser um problema, que é o que a gente vai abordar aqui, porque às vezes você vai estar tá com diferentes expectativas, e o RPG é um negócio muito amplo. É, eu acho que você sentar numa mesa de RPG sem ter explorado esse contrato social, discutido né, por que, que a gente vai se encontrar aqui, é que nem no cinema sem saber que filme você vai assistir. Então você pode, pode chegar ser bom, lá pode e. Pode ser ruim. Pode ser bom, pode <risos> né? ser ruim. Você podia querer uma comédia romântica e estar tá assistindo um thriller e não, não é o que você queria, apesar de poder ser muito bom. Então uhum. acho... ah, a minha definição seria essa.
0: Então, essa, é, uh, 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 né, essa, essa definição é quais são as regras não escritas que a gente pode conversar sobre elas. Né? Você não necessariamente precisa escrever. Escrever não, não faz mal, mas o mais importante do que você escrevê-las é você discuti-las, né? você conversar com, com o seu grupo para você tentar entender qual que é a expectativa de todo mundo com Sim. esse jogo. Né? Isso tipicamente pode acontecer numa sessão zero, tal. A gente pode falar um pouco de sessão zero um pouco mais para frente. Mas o mais importante que a gente quer definir aqui é você ter uma conversa franca. Seja você o mestre, seja você o jogador. E né? não, 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 não é nem o mestre que precisa puxar essa conversa. Né? Os jogadores, todas as pessoas envolvidas em dedicar tempo para este hobby, vão sentar e conversar. Não precisa ser uma conversa longa também. Né? Pode ser uma conversa super focada para definir quais são as expectativas. Quais são as coisas que a gente tem que deixar bem claro no nosso contrato social, Davi? Você acha?
1: É, acho que isso é um tópico interessante eu acho que vai depender de pessoa a pessoa, né? Da, da sensibilidade de cada um. Então, eu posso dar um exemplo, por exemplo, é num, um caso do Warhammer, que eu fui mestrar, e o Warhammer, os contos e os livros, eles têm um tanto de gore, né? E, e é para mim, isso era importante botar no contrato social para verificar né, se as pessoas estão confortáveis com mutantes com cabeça de Descrições vaca saindo pela barriga nojentas e nojentas e... ou não, né? Então, pra mim nível de violência é algo importante porque, às vezes, tem gente mais nova também, você nunca sabe como é que vai ser com a vida. gente mesa. que não quer saber como disso gosta. Eu, é. uhum.
0: Um outro exemplo de, de coisa que você vai definir no seu contrato social também é o quanto você quer investimento de, de dedicação e tempo, né? Para algumas pessoas o, o jogo de RPG vai ser algo super casual, para cara, ó, não vou preparar nada, vou chegar com a minha ficha, o que acontecer lá vai ser lá, vai ser, lá, vai ser naquele espaço, né? Às vezes a pessoa está com uma expectativa muito mais de, ah, isso é um evento social, eu tô aqui para me divertir, tomar uma cerveja e bater papo com os meus amigos. E outras pessoas podem ir com uma expectativa muito mais de... Ai, ah, puta, mas esse é o um sistema de regras que eu adoro, eu quero fazer um personagem super legal, que vai usar todas as regras, e aí eu vou co cooperar com os meus amigos, e a gente vai ter que ter ideias, estratégias, né? e, e, e né, Se essas duas pessoas se encontram para jogar um jogo e elas não conversam sobre suas expectativas, né uma delas, ou possivelmente as duas, vão sair frustradas né, desse, desse jogo. Então você deixar claro o que, que você está esperando, em, tanto em nível de... Quando eu falo dedicação, não significa que você vai ter que fazer um monte de coisa, mas significa do que, que você espera que as outras pessoas estejam fazendo. Né? Você espera que todo mundo leia o livro básico? Você espera que todo mundo traga a ficha arrumadinha? Você espera que todo mundo escreva o background de, de, né, de duas páginas e depois atualize esse documento? Tudo isso, se você deixar claro qual que é a expectativa, né, tanto do mestre quanto dos jogadores, né, porque os jogadores vão ter essas expectativas também, melhor, né, isso aí você tá definindo um pouco melhor esse contrato social, Quem que mais que pode
1: estar lá, Davi? Uh, eu acho que é um, um pouco esse nível de comprometimento, mas eu acho que seria o, o, o humor, assim, né o clima da aventura, né se, se ele vai ser algo mais sério se você quer que seja mais galhofa total, ou, ou que ele navegue entre esses esses universos Muitos sistemas de RPG que tem já um, uma estrutura de narrativa embutida neles, né? Tipo, você vai jogar vampiro, você não espera que seja galhofa. A expectativa, acho que da maioria de quem tá jogando. Tá subentendido, eu acho, no sistema. Uhum. Agora, D&D é um negócio muito livre, né? Então, você pode fazer mega sério ou você pode fazer mega galhofa. Então, uhum. então, acho que para quem tá jogando D&D e outros RPGs similares aí, é, é interessante também ter esse nível do, do humor, né? Vai ser mais comédia, ou não tem problema, quebrar muito personagem.
0: E essa é uma conversa difícil de ter, porque você não fala assim, ah, vocês querem né, que seja, seja galhofa? O que isso quer dizer, né? Na verdade, o que você tá tentando chegar a uma conclusão é, qual vai ser o nível de temática, né? Então, se é uma história sobre né, personagens órfãos que choram por, a perda da sua família é muito diferente do... a gente vai roubar a, a, a coroa do rei de, entendeu? fazendo bombas de fumaça né mas, mas você pode até chegar num nível do tipo qual, qual que é o estilo dos nomes dos personagens né? qual que é o tipo de background dos personagens né? ah, meu personagem é um beberrão que só faz piada então você já entende o que, que esse cara quer com essa campanha né? e se isso não está alinhado com o resto dos jogadores né? com o resto da mesa fale sobre isso fala ah, eu eu achei que o jogo era ia ser sobre isso né o jogo vai ser sobre isso né esse esse é, essa é a pergunta que você tem que tem que jogar para o grupo ali né o jogo é sobre o quê? sobre o que é que a gente vai contar histórias aqui.
1: É, 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 esse aqui esse aqui acho que pode ser um tanto amplo e, né porque acho que ele tem muitos subgrupos né que pode ser essa parte mais do nível de humor um pouco do, do, do tema e, e um pouco da da quantidade de, vero, de de realidade que você quer no seu sistema também, eu quero que seja, tipo, tudo é possível e ou eu quero que tenha mais consistência, que eu espere que tenha é, né, um, uma lógica por trás da ação dos NPCs e etc Mas, acho que, acho que Acho que esse grupo de temas ele é abrangente, mas eu acho que o tema como um todo, né? Se é drama, ou se é comédia, ou se é terror. Acho que ele acho que é a melhor definição por um todo e você, conforme a sua necessidade. Pelo menos para você pode...
0: começar, né? Exato. Uma coisa que o Davi tocou um pouco ali, que, que eu particularmente acho é, bem importante hoje em dia, é você também ter uma definição clara de véus e limites. Né? A, limites é isso que o Davi falou. A gente, ó, vai ter Gore, tudo bem, todo mundo está confortável com Gore, né? Ou vai ter assassinato de criança, sei lá, coisas horrorosas, assim, né? Todo mundo tá ok com isso? Ou você tá, né? Ou, ou tá tudo bem com sangue? Tá tudo bem com aranhas? Tá tudo bem com... Né? Existem vários materiais na internet aí que você já tem até essas listas semi-prontas que você pode usar como uma base. E essas são as coisas que você vai definir um limite claro, entendeu? Fala assim, ó, ah, no meu jogo não tem sexo, entendeu? Se acontecer, vai acontecer no background, não é sobre isso a minha história, né? e, e isso, é, isso ajuda porque você deixa bem claro no seu contrato social o que, que você está esperando né? véus também são essas coisas são coisas que podem acontecer, mas que elas meio que vão para um background né? então, por exemplo, você pode super jogar uma campanha de é, Game of Thrones né? que vai ter sexo acontecendo mas ele não precisa estar no primeiro plano. Você pode falar, ó, isso aqui vai estar atrás do véu, né? vai acontecer e tal, mas a gente não vai... A história não é sobre isso, a história é muito mais sobre os cavaleiros que estão indo lá para a muralha e tal. Né? Então você estabelece sobre o que, que vai ser o, o
1: seu jogo com essa lista que você conversa uh, junto com o resto do grupo. Sim, aqui, aqui eu acho que ele tem... É um, é um pouco diferente porque o tema, né? Ele acho que ele é mais aberto. Eu acho que o véu é realmente tentar proteger as pessoas podem ter uma aracnofobia, ou podem ter tido uma experiência de vida que que alguma coisa pode ser meio traumática. Então uhum. acho, que, acho que é bem interessante e humano você dividir um pouco esse tipo de, de processo antes de iniciar a campanha. E como jogador, acho que é bem legal também se você né, se encontrar um mestre que tem esse cuidado, você sabe que vai estar em boas mãos ali durante aquele processo.
0: Exato, e não, e não são só, só coisas visuais, né? são, coisas, são temas também. né Então, por exemplo, ah, essa vai ser uma aventura sobre escravidão, onde a gente tem os heróis que vão libertar os escravos de um lugar. Esse é um assunto que pode ser bastante sensível para um grupo grande de pessoas. Né? Então, é, é interessante você ter essas discussões antes do, do jogo, né para, de novo, todo mundo ficar claro quais são as, as suas expectativas. Né? E como que a gente faz essas... Ah, é, uma, um outro tópico, Davi é, é a formação do grupo a integração dos personagens você acha que Sim. isso é uma coisa que tem que acontecer no jogo você acha que dá pra né, que isso faz parte do contrato social também
1: é, aqui, aqui já aqui a gente sai do meta, metagame, já vai pro metagame, né, um pouco, que agora aqui já é mais o jogo em si, né é, pra mim esse é, é algo que no geral os grupos acho que falham um pouco em desenvolver principalmente grupos novos né que os jogadores ainda não têm a intimidade de, né, de trocar ideias e experiências e acaba criando aquele grupo às vezes que tem uma formação meio esquisita né? o, o Bob, o Bárbaro e, e os personagens que não se encaixam muito, John Markinson
0: né? III, o nobre Isso. da cidade de Lindell
1: yeah. <risos> exatamente e então, então para mim essa formação do grupo se possível ela tem que ocorrer nessa sessão zero que a gente falou que a gente pode falar até um pouco das ferramentas né? o contrato social pode ser também feito nessa sessão zero então todo mundo sempre uhum. a gente discute eu pessoalmente recomendo mais uh, o envio de formulário de qualquer tipo né? seja um documento uhum. Word, um Forms, ou o que seja porque as pessoas ficam mais à vontade de falar aquilo que elas não querem ou querem e, uhum. e na sessão zero, acho que você pode focar nessas coisas que são também divertidas, como a formação do grupo. Uhum. E aí, o que, que você acha que precisa numa formação de grupo?
0: Eu sou da teoria, acho que até já falei em outros episódios aqui antes, né, que que a responsabilidade de fazer um personagem que quer ir na aventura é do jogador. Né? Não é a obrigação do mestre inventar motivos para o seu personagem ficar motivado. Né? Essa é a responsabilidade do jogador. Mas mais que isso, em todos os jogos onde os jogadores colocaram um esforço para criar conexões entre seus personagens, né, sejam conexões que estejam presentes antes do, do começo da, da aventura, mas também conexões que vocês querem descobrir ao longo da, da história, criam jogos muito mais interessantes, muito, muito, muito mais legais. É, então na minha campanha atual de, de, de Pathfinder de Rise of the Runelords, por exemplo, um dos jogadores falou, ah, esse outro jogador aqui é o meu pai, que eu não sei, que, que meu pai é perdido do mundo, mas eu não sei, e a gente vai começar o jogo sem saber, em algum momento do jogo eu quero descobrir isso, e, e aí eles combinaram isso né, na história deles, e, e, e tá interessante, porque sempre né, vai acontecendo devagarzinho, aparece uma, uma pista aqui, uma pista ali e tal, Uhum. E é uma coisa relativamente simples, mas que já dá toda uma outra camada de, de, de história para o jogo. Né? Então, são esses pequenos detalhes que você pode adicionar nesse momento antes do jogo começar, que vai fazer o seu jogo ficar muito mais entrelaçado, muito mais forte e muito mais interessante.
1: Sim, não, com, com certeza. Acho que eu também concordo, a obrigação dos jogadores, e, e eu acho que a sessão zero é. É muito útil nesse processo, acho que é algo que deveria ser, se possível, sempre utilizada, porque se você já começa na sessão 1, um, você vai encontrar esse um tipo de problema na, na, quinta taverna, na quinta aventura, você vai encontrar algumas dificuldades que às vezes você podia ter evitado bem uhum. com essa e, sessão 0.
0: E bons sistemas, eles também auxiliam o grupo em você te dá opções de você fazer isso, né, seja através, é, né, Fate, por exemplo, tem várias opções onde você tem que fazer opções de conexão entre o personagem na sua ficha, né, o jogo te obriga a escrever na sua ficha, é, tem vários jogos onde tem bonds, né, o próprio D&D Quinta Edição, né, você pode ter essas, esses bonds com os outros personagens já descritos na sua ficha, é... Ou mesmo meta-decisões que você tem que fazer, né? Eu lembro que, por exemplo, em Lobisomem ou Apocalipse, você podia ter o totem do, do seu pack. Então era uma decisão que, ah, esse pack aqui, eles. Todo ele está dedicado a esse, esse espírito. O que, que é esse espírito? né? Você de, tem que decidir isso como um grupo, né? Uhum. Ah, o Warhammer também, né? Tem a, tem a ficha do grupo, né? Que você tem que decidir, essa temática do seu grupo. Tudo isso, o sistema está incentivando o grupo a trabalhar em conjunto para meio que entender qual que é a temática da aventura, qual que é a temática do grupo, quais que são esses objetivos em
1: comum, né? Sim, é, minha, mas a minha recomendação, assim, tipo, se você tá jogando um sistema que não tem muita ferramenta, é crie pelo menos duas conexões com dois jogadores, com né, dois personagens diferentes. Então, uhum. não precisa ser assim tão dramático, que nem seu pai, que eu não conheço, mas pode ser o... o a gente jogava que... bola quando criança. Exato. O tipo de conexão que 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 que, que significa alguma coisa para eles estarem juntos ali no longo prazo. Pode ter sido amigos de infância ou o que seja. É, se você uhum. é jogador faça esse dever. Né? A gente tá aqui cobrando do jogador então vamos dar a dica do que, que ele pode fazer. Faça isso. Crie. Pegue dois jogadores aqueles que você acha que tem mais sentido pro seu personagem crie pelo menos uma conexão com dois jogadores. Se todo mundo fizer isso, o grupo vai estar tá bem mais coeso e vai fazer mais sentido.
0: E vai ser muito mais interessante. É, tem mais uma, um ferramental que a gente precisa falar aqui, que é o que meio que garante que tudo isso fique na linha, né? que, que é uma maneira de você manter o seu contrato social atualizado, você ver se ele está funcionando. Porque não adianta você fazer tudo isso né, ter essas conversas, não sei o que, não sei o quê, e aí na primeira campanha, todo mundo esquece, passa por cima dos limites, né, <risos> avacalha toda, todas as expectativas. E, e uma das coisas que, que, que funcionam para esse tipo de coisa é feedback, né, você terminou a, a sessão, né, e aí, galera, estamos cumprindo o nosso contrato social, né, tá funcionando? Então, como que você vai adicionar esse, esse feedback, seja de maneira mais formal ou de maneira mais informal, é importante para isso, né? para você manter esse, esse, esse loop você garantir que você não está se desviando do que você definiu com o seu grupo como que a gente pode fazer esse feedback David?
1: Ah, eu já tive algumas experiências né? ah, na sua mesa mesmo você fazia um feedback por sessão na minha mesa eu, dec... eu achei que era muito feedback uhum. e eu, eu fiz o um feedback a cada x sessões né? cada x sessões você avalia o jogo como um todo. Para mim tem algumas coisas que são chaves aí desse feedback. Para mim, com certeza, validar o contrato social, né? a gente está dentro do tema que a gente se propôs a jogar, tá, né? Tá legal. É, né, se, se algumas regras foram é, corrompidas, né, quebradas, mas algumas outras perguntas que eu gosto muito de perguntar nesse feedback é o ritmo da campanha. O ritmo de jogo porque para mim uma das coisas que deixa o jogo mais divertido e mais chato é o ritmo às vezes ele pode estar muito atropelado e às uhum. vezes ele pode estar muito lento em ambos os casos é chato e para cada jogador esse ritmo é diferente também não quer dizer que é todo feito. mundo não tem um ritmo ideal da mesa vai ter cada jogador vai ter um ritmo diferente mas para mim é importante ter esse feedback do tipo e aí no geral o ritmo tá bom para você você acha que a gente está atropelando demais as cenas poderiam ser mais detalhadas, vocês acham que a gente está indo rápido demais ou você acha que está indo lento demais e a gente está aqui conversando com o NPC pela quinta vez e não anda aventura essa uhum. para mim é uma pergunta fundamental do, do feedback e a outra é o tripé do RPG exploração, combate e social, tipo Tá bom? Como é que tá o, esse, mix? O, o mix tá bom para você? Ou não, né? Tipo, quer, quer tá mais combate, é, Eu acho que com essas duas perguntas já dá um bom direcionamento pro mestre, onde que ele tem que adaptar a, a aventura dele para melhorar ao longo do, do tempo. E você, o que, que você acha aí que é. Como é que você faz os seus feedbacks e o que, que você acha que é lento?
0: Não, eu adorei, super, super vestir a carapuça de quem muitas vezes atropela a história, como mestre, e já recebi esse feedback dos meus jogadores falando meu deixa a gente deixa a gente interagir com os NPC por favor <risos> e, e não são, são excelentes essas essas duas perguntas é, eu acho que voltar para o contrato social mesmo e voltar no, no tema e fazer essa discussão uma vez a cada de vez em quando é super importante em, em termos de como fazer isso é, tem que ser o que funciona melhor para o seu grupo né eu acho que em jogos online coisas que são meio apertadinhas assim fazer um, um formulário mesmo discutir offline no no, no fórum, no Discord, no que seja, funciona. Mas o jeito que eu acho que é o mais eficaz e, e, e o mais gostosinho de fazer, na verdade, é você ter o tempo de fazer o debrief do jogo, no final do jogo, né? É, eu sei que, às vezes, por conta de a gente querer maximizar o tempo aí, a gente acaba... Putz, gente, acabou, então beleza, até semana que vem, pum, desliga a conexão e todo mundo acabou. Mas eu acho que o ideal era você sempre guardar pelo menos uns 10 minutos no final do jogo assim para você discutir o jogo para você realmente entrar nessa discussão e aí e o pacing né e, 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 o, e, e o tripé vocês estão curtindo o que, que é uma pergunta que eu gosto no meu celular de feedback é qual foi a, a coisa mais legal que aconteceu na sessão e ah, isso, é legal isso também, também. Te, também te dá informação sobre o que, que a pessoa gosta, porque, de novo, não necessariamente vai ser o mesmo para todo mundo, né?
1: Sim, e, 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 e também como mestre, às vezes você prepara lá a sessão, você faz várias coisas, você acha que uma coisa é legal, mas seu grupo inteiro está falando, puta, o que eu gostei mesmo foi aquele NPC com a voz engraçada. E e você foi... fez improvisado, né? Exato. Então, e aí você começa a orientar melhor onde você gasta o seu tempo né na preparação. Essa é uma ótima pergunta mesmo.
0: Exato. E aí, se você estiver executando esse feedback, você vai voltar para o seu contrato social. E às vezes, você precisa ajustar o seu contrato social. Né? Poxa, gente, a gente achou que essa campanha ia ser sobre, sei lá, drama e virou outra coisa. E tudo bem, né? Se está todo mundo curtindo, está todo mundo feliz. Então, agora a gente atualiza o nosso contrato social e continua jogando, mas continua balizando isso, usando feedback, usando essas ferramentas aí. Mas o que eu queria perguntar para você que está ouvindo isso agora é o que, que você acha disso tudo. Você concorda? Né? Você pratica isso no seu grupo? Como é que funciona para você? Né? Você acha que está definido claramente o contrato social do seu jogo? Deixa a gente saber. Entra lá em rolando20.com.br, deixa o seu comentário, fala para a gente como que é a sua experiência, porque estou curioso. Né? A gente sempre pode melhorar
1: uma pergunta aí que a gente não, não abordou, que seja bem relevante acho que com certeza tem mais coisas que podem ser aproveitadas aí também.
0: pois é, qual, qual é a pergunta que você queria ver no seu formulário né? divide aí com a gente, com certeza a gente pode melhorar o, 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 as nossas sessões de feedback também mas por hoje é isso Davi, a gente volta semana que vem, volta sexta que vem com mais um outro tema é, se vocês tiverem sugestão de temas também fique à vontade para colocar lá no, no, no blog e a gente volta, espero que você tenha bons jogos aí, Davi.
1: Muito obrigado, pessoal, e olhem em 20.
0: Rola em 20.